0: 未来特区トークここは未来特区才能と才能が出会い交わ
1: り新しい都市の形を想像する場所こんにちはオフトピックの草野美希です
2: 三井不動産の淡谷隆です
1: この番組はさまざまな領域の専門家を呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます引き続きゲストはエンタメ社会学者株式会社リエンターテインメントの代表取締役中山敦夫さんですよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いしますオンラインのコンテンツがこうオフラインににじみ出てくるものとか、うんうんまあ、逆もしかりで、オフラインのものがこうオンラインに流れていくみたいなところで。何か中山さんが思われるいい事例とか、何かこういうのが最近面白いよねと思うことがあれば、ちょっと。あの、まずお聞きしたいなと思います。うんうん、そうですね。じゃあ、まずオ
0: ンラインからオフラインで言うとね、もう最近やっぱり v チューバー一強みたいになってきていてね。うんうん、これでア r 出てましたけど、やっぱりあのカバーさん、うん、ホロライブのカバーさんが、あの。うんフォロフェスってちょうど2019年12月かな4年やってるんですよね、うんうん、登録者でいうと3000万とか5000万人が登録してますほぼ毎日貼り付きで見ています、うん、でそういうなんか多分ユーザーさんとしては100万人200万人もいかないぐらいかなとか、うんうん、何十万人だと思うんですけどフォロフェスのちょっと2日間ですから3月のやつで2日間で18億円が消費されたんですよね、うん、あの僕当日いたんですよね,すすよね,すね3万人が現地いるわけです3万人から18億ってちょっと普通の単価で僕はアニメイベントを主催をしてたことあるんですけどやっぱり1万人で大い実は1億円とかなんですよね1人1万円であれ6倍ってちょっとおかしいなみたいなところあるんですけどまあ中身見るとやっぱりですねこの普通にオフラインでの初めてみんなで見れるぞっていうこのね VTuber のビジュアル化もそうですけどまあそこでも2次元のライブなんですけどねやっぱり物販も買いますそこのタイミングじゃないから。あとあのリモートでで有料で見る人も多いんですよね、うんうんうん、多分ね8万人9万人ぐらいがです、ね、当日のライブに現地に行くと1万円なんだけど行かないでリモートでも7000円とかなんですよね。うん、これねサザンとかが撮ってる有料の2倍ぐらいの価格なんですよね
2: 。うん、もうその
0: 強さ普通は30004000円じゃないですかこの,もう、ね、あのリモートライブですよみたいな。うん
1: 逆にリアル行きたくなりますねそそう、
0: まあ、あえてそうやって高くすることでリアルに来てってことは言ってるんでしょうけどもそもそも会場が、ね、いっぱいに入れないっていうのもあるしうもうやっぱりそのリモートでも7000円取れるっていう強気さにも驚いた。あのファンミーティングってね、あの1時間のトークセッション自体が3000だったりするんですよね。それリモートで。現地にいないで3000円で1時間食べってるのを鑑賞する。<笑>え普段見てるよね、みたいな<笑><笑>あ。そんぐらいですね、やっぱこのユーザーの凝縮のせいは、リアルでみんなで会えて、あいつも YouTube の中では何十万人と一緒に見てたりするけど、それを目の前で横で見るときの楽しさとか。やっぱり需要がめちゃめちゃあるんだなっていうので、オンラインからオフライン。この3年間でデジタルな存在がいっぱいできたんで、それたちがやっぱりリアルの場に出てきた時のやっぱり待ってました。感というかね。うん
2: 。それはその今後もやっぱり繰り返しされていくんですか？こう待ってました。感みたいなのは何度も何度も続いていくもの,の、うん、
0: やっぱりあのオフラインをちゃんと使えるオンラインというか僕、うん、ちょうどね。この3ヶ月ずっと慶応で。工業の歴史とスポーツの歴史とかそれを教えてきたんですけど、はい、2010年代面白いなと思ってあの基本的に日本のこういうメディア系って下がってるんです、ね、95年を境にも、はい、テレビ落ちたラジオ落ちた、はい、出版もだだ落ちしている、はい、本なんか変われないみたいなこと言われてますけど。明確に上がってるのがもちろんねインターネットデジタルですけどあとねアミューーズメントパークにダダ上がりしてるんですよ、ねうん、2010年から19年ってもうあの過去80年代90年代2000年代ってディズニーランドそれなりに成長してきましたけど。2010年代の伸びが一番えぐかったりすするんですよね、うん、これ不思議だなと思ってやっぱデジタルで何か見せなきゃってなった時にやっぱインスタ映えしたいいじゃないですか、うん、でニュートラルなディズニーランド行きましたって誰の害にもならないよねとか、うんまあ、みんなが喜べるものって言ってね集合値というか,だか,らか結構ああいうアミューズメントパークってものすごい伸びた市場がネットのまさにこの時代だったってことにやっぱ僕は象徴されてるように。うんやっぱりリアルってデジタルの世界でこそ多分価値がはっきりされるのでそれをわきまえた上でデジタルのやつがどうそれを使っていくのかなっていうのが2020年代の楽しみかなと思ってますね
1: 。場所作りっていうところで言うととこで言そのアミューズメントパークみたいなこう SNS 映えというかこうソーシャルで投稿することによってこうまた価値が出てくるみたいなところって意識されたりしま
2: すか、うん、いや正直僕はあんまり今まで意識してなかったですね。うん、っていうのはテーマパークほど大きいものは持ってないんですよ。あなるほどララボートとか商業施設とか、はい、ってなるとララボートみたいな場所をどうそういう風な感じに使ってもらうかとか、うん、そういう瞬間を生み出すかみたいなことは考えていかなきゃいけないなって今思いましたけどテーマパークを持ってるみたいな概念は僕らにはないんで。
0: まあ、でもでっかい人もいあ人1000億2000億かけてでっかいの作れてそれはもうとんでもない作業ですけどこの56年ってやっぱりあのポップアップカフェですよ、ね、あのまあポップアップショップだったりとかテーマカフェっていうのがすごい増えてきてテーマカフェってあれですね僕の LTR さんって仲いい会社さんなんですけどアニメートとか LTR がやってるのがもうあの年間200億ぐらいの市場になってるんでね一人単価5000円なんですよ普通に2000から2500円ぐらい食べてグッズも2000円ぐらい買っていくみたいなのがディズニーランド行ったらだいたいみんな1万円使うんですけど半分かかってるんですよね
1: んだったらサ
0: ンリオピューロランドの平均単価が4000円なんでテーマカフェの方が儲かってないっていう感じ
2: <笑>小さいです、ねまあ、小さいというか、ね
0: あれやっぱ気軽に行けるアミューーズメントパークなんですよね、うん、30分圏内行って1時間2時間写真も撮り物も得てホクホクと帰るこの3時間ぐらいの体験としては映画よりも全然いいし、うん、映画以上にいいというかで、うん、テーマパーク行くほど1日かけてもないかられ、うん、とパッケージ化されたテーマパーク体験っていうのでやっぱ 8,000 億のねアミューズメントパーク市場を今リプレイシしようとしてるんですよね。
2: へあの三時
0: 間で行けるテーマパークみたいな感じで、もう年間三百作品ぐらいやってんのかなって感じですけどね。
1: それはアニメとかが多いんで
0: すか？す一番売れてるアニメだったりやつで、K-pop もあんずね。普通にアイドルのテーマカフェもあるし
1: 。なるほど。
0: そうで、これがバンバができて二ヶ月単位でスクラップビルドでね、あこれは失敗した、これはうまくいったってのをやっている中で言うと、全然作り方としては日常の中にあるちょっとした非日常でも全然ニーズはあるし。ね、それこそララポートとかそういうやっぱりな場面でもいろいろ作れるんじゃないかなと、ねうん
2: ね、イメージとしてはそういうふつふつ湧いてるコンテンツとかファンみたいなところは、うん、どうやって探しどうやってアタックしてるんです
0: ね、これは、ね、ユーザーリテラシーザですよね<笑>普通にやっぱりねなんかグッズ売ったりとか商品扱ってるところはもうそれしか考えてないですよね<笑>今季60本のアニメのファッションショーに近くて、うん、3ヶ月ごとに60本ぐらいアニメ出るじゃないですか<笑>、はい、あこれ来るねみたいなのあるんですね「ぼっち・ザ・ロック」のやり方普通じゃないぞみたいなもう取りに行きます、ね、1話目2話目で取りに行くとい
1: う。投資家みたいですね。もう
0: 投資家ですよね。
1: <笑>もう、ね、
0: 年間開かれた2、300本のウィンドウの中でこれが来る。で、何々を2期が来年来るらしいぞ。あ、もうこれは仕込んどけみたいな。たぶんパリコレならぬアニメファッションショー、のステージを毎回見てる。へえー。うんそれは多分昔からグッズは一般的でしたけどそこに 2.5 次元舞台作りたいって興業権もあるしるさっきのテーマカフェ作りたいもあるしデジタルボイスだけいるところもあるし、ね、それこそラジオドラマそれのラジオドラマ券 NFT 券かけてもいいしそのねやっぱりこうみんなが湧いているショーに参加しない理由はないです,よ、ね、
1: すごいちょっと中山さんが気になるなんかキャラクター気になりますね。<笑><当に><笑>知りたい<笑>僕は
0: ちょっと「リコリスが、ね」が去年一番ヒットだったんで「こっちだろくんもまあまあ好きでしたけど、うん、アニメ2人は見られますかいや僕そんななに詳しくない私も
1: そんなに詳しくないんですけど<笑>でもよく施設とかに行くと、うん、コナンとかのポップアップカフェみたいなのやっててあ多いですよ、ね、あコナンってこういう方たちが好きなんだなとかすごい面白いですね。うんうんうん<笑>
0: 子供不在ですよね。不在です,在ですね。びっくりしました。コナンカフェ行くと二三十代女性の占有率の高さ
2: 。日本橋でもコナンとかなんか町でジャックしたり、陶、は、剣、い、ランブとかもジャックすると全然来るお客さん本当に面白いぐらい違くて。へ
1: ーそれは想定してるんですかねこのの
0: 公式にはねあんまり言わないようにしてるんですよね。不女子の方いいらっしゃいとは言いにくいじゃないですか、うん、<笑>なるほど,でも僕はるほどコランカフェとかね職業柄やっぱ「ハリー・ポッターカフェ」とかも行くんですけど若干いたたまれない気持ちになるぐらいこの成人男性の少なさみたいなね<笑>こうへ<笑>、うんまあ、結構ねこの辺はニュートラルだから言ってもね子供いたりとか、うん、男の人も最近増えてるかなってありますからね。あの
2: オフラインからオンラインの方の事象というかいい例みたいなのがあれば教えてくださいそうです
0: ねなんか、まあ、さっきちょっと言ったかなあのポケモンの事例なんか面白いなと思うんですよね、うん、あので数字は出てるんで知ってる人は知ってるかもしれないですけど、まあ、一時期ねやっぱり3000億4000億みたいに稼いったポケモンが、うん、2009年10年ぐらいになるとも100億円以下になってって、うん、株ポケ赤字ですみたいな状態、うん、あもうこの株式会社ポケモンってつけちゃったしポケモン以外売れないし。うんこれちょっとやばいんじゃないかなみたいな時代もあったやつが2016年にやっぱポケモン GO という出資もちゃんとしましたけどねそれで世界で1億人ぐらいがプレイするようなものがドーンとできてでそこでね300億400億の会社になるんですよねほとんど利益なんでめちゃめちゃ採算良かったけどでも彼らって1個だけちゃんと事業やってたやつがあってカードゲームなんですよね株式会社ポケモンが普通にイベントやってねオフラインでやってたそれがやっぱりうまくいかなくなってどんどん下がってきちゃってたんですけどポケモンゴーで1億人入った人たちが昔ポケモンカードね集めたよなってうのがあって2018年ぐらいからすごい伸びてくるんですよね。うん、だから1回100億赤字から300億高利益になった後に今は1000億超える会社になっているんですよねで年間売上とかですね資産でいうと2000億とかになりますけど、うん、たった5年でオフラインというかオンラインで気持ちを高めた人がもう一回オフラインに戻ってきて、うん、当初の100億から考えるとね10倍になりましたみたいな。うんそれって30年間ねオフラインを守り続けてきたことの価値もあるしる昔やったようなで終わってる人たちを引き戻すと、ね、こんなに効果があるんだなっていうのはうやっぱ衝撃的な事例だったんでなんかねやっぱオフラインも大事だよねっていうのはさっきねあの逆のデジタルの会社さんがいっぱいやっ,ぱやってて、ね、サイバーエージェントさんなんてプロレス団体作りまあ、買いましたけど、ネルケプランニングさんみたいにね、2.5 次元舞台のところも買ったりしてるので、まあやっぱりその接合点をみんな模索をするぐらい、オフラインもめっちゃ大事だよねなってる状態ですね。うん、じゃオフラインオンラインオフラインみたいな感じで戻ってったところですね。うん、そ,うそう、僕ねコンサル行った2010年のからオフライン to オンラインだったんですよね。O2O、うん、か。はいはいってずっと言われてたんですけどなんかこうそこから45年したらねオフラインとオンラインになっちゃってた OMO, そう OMO みたいになったんですね、はいはいはい、マージオンラインみたいな感じでかなんか昔やっぱりそのイメージだったんですね2013年10年まではいかにオフラインのやつをオンラインにするか、うん、大していかないねとか、うん、大してもからないねってみんな撤退してったでむしろオンラインだけの会社の方が伸びてったんですよね、うんうん、でもそのオンラインの会社が今いやオフラインないと全然マネタイズできなくないとか、うんうんうんでむしろオフラインの会社がオンライン使ったことですごいこうやってねポケモンみたいに爆発してたりするのを見ると、うんうんうん、あこれ両輪大事じゃんみたいな、はいうん、これ最近なんですよねインターネットだとかって2000年代ってみんなやっぱオフライン族とオンライン族の喧嘩してたというか堀、うんうん、リモンだったりねあのあひろゆきさんだったりとか、うん、こっち族だよねあいつらってオフライン分かってないじゃんみたいな、うんうんうんうん、この対立構造の中で10年ぐらいあったテック業界対コンテンツ業界みたいなありましたけど。うんうん
1: そうなんですね
0: 、そう草野さんの年代だといやどっちも大事だよね、うん、だったらと思うんですけどなんかもう明らかに輩というか違う人種が結果系にいって<笑>確かに、うん、今の NFT 近いかもしれ、ね、ないですね
2: テレビ局買おうとしてるみたいな、うん、そうそう
0: そうそうなの、ね、もういかに抵
2: 抗するかみたいな時代があったけど、ね、あーなるほどちなみになんかコンテンツ側 IP 側がオフラインとオンラインをこう,うまく越境していくのはわかるんですけど。うんうん場所自体はコンテンテツはなないいじゃないですか、
0: うん、場所自
2: 体がコンテンツ化されていくとか、うん、場所自体がなんかこ,うこういう場だよねこういう感じだよねって思われるのって、うん、さっき言ったキャラカフェじゃない仕組みを作ることができることなんですか、うんうん、場所を思っちゃってるものとか
0: 一個のひらというか事業の柱にされることをよしとしなきゃいけないなと思うんですよねもうねプラットフォーム癖がねよくないと思う、うん、うちはプラットフォームで。もうみんなテレビから発信するんだとかって言いますけど、うんうんうん、今テレビ広告も結構使い勝手いいんで、うん、出版もすごいんですよやっぱりね、うんうん、僕なんか出版でねあの結構ステータス上げてもらったタイプだから、うん、そのブランドもつくしそれって一個の省流としてはすごい便利だから、うんうんうん、みんなやっぱりねオンライン広告だけじゃなくてオフライン広告もバンバン使いますよねだから結構場所の持ってる価値すごい高いで出版で本出すってことも今、うんね、ネットで有名な人たちもみんなやりたがるじゃないですか。うんうん同じで不動産は不動産の価値があってすごい使い勝手いいんだけどみんなここを使えガハハってプラットフォーム感だとダメでむしろそのデジタルでやってるやつを固定させてファンときっちりインタラクトさせる一個のソリューションとして不動産って実は有用なんだよね、はいはいはい、ということに。うんうんうん気づかないとどさま営業してるとね、うん、いやあの場所貸すよいくらみたいな、うん、まあ最初100万ぐらい必要かなみたいな,<笑>なドヤドヤとさっきのねこの最高価格で売ってるみたいな商売してるとダメで、うん、やっぱりそれを使った時にオンラインの人がやっぱりこうリアリティを実感するというかね、うん、こんなに人がいてんのねみたいなとかね
1: なんかそれで思い出したのがなんか、うん、映画で A24 っていう独立した新しいディストリビューターというかあると思うんですけど。うんうんうんなんかそういうい組織自体は作品は作ってるクリエーターはいなくて監督とかいい作品とかを買ってリストリビューションしていくっていうシステムだと思うんですけどそういう意味だと不動産がそういう存在になってこのクリエーターを呼んでこの建物っていうかこのお店作りましたみたいななんかもうちょっとドロップっぽい動きとかしたら面白いのかなっていうのを思いました。
0: そうですね必ずしもやっぱりね一番下流なのか一番上流に行く必要はなくてやっぱり、うん、まだキュレーションが必要な時って全然そういうところもあるし近い時代だとね88ランキングとかね、はい、結構音楽文脈で聞いてたりするんですけどなんかあそこなんか別に音楽を作ってるわけじゃないけど、うん、キュレーションしてやっぱりねもう500万600万ユーザー取れるメディアになってるしアジアの入り口っていうと88だよねみたいな、うん、もう作ってるのは違う会社だよみたいな状態だからそれはね全然まだ行きどころがある領域だなと思いますね。えー
2: ではあの改めてオンラインをこう絡めてこう具体的に三井不動産がこうできることを中山さんから見ると何かあったりしますすかそうです
0: ね、まあ、まさに今ね2人でいろいろやってますけどこの3年間って片輪走行でオンラインのみでわっと上がってったものが、うん。VTuber だけじゃなくて普通に YouTuber もそうでし AI チュームもいるば、うん、普通にオンラインでの e スポーツチームなんかもあるし、うん、いっぱいあるんですよね、うんうんで。彼らはやっぱり出口としてのオフラインも求めているだ、うんうん、からこう脇に湧いた3年間外に出た瞬間デジタルの人たちってどうしたっけって忘れ去られないための、うんうん、やっぱりねスティピュレートって英語で言うつも止めとくというか、うんうん、リアリティを出してもらうとかデジタルのものでトップのやつって三井不動産でなんかできるって言ったらすごいみんな喜ぶと思うんですよね。うんうん、それはねやっぱ価値の出しどころだしそれはあの場所だけ貸してノンリスクでお金だけ頂戴じゃないビジネスをやっていけば、うんうん、すごいここから5年10年の多分事業の基軸になんじゃないかなと僕は思ってますね
2: 。うん、いやでもまさに本当に事業競争っていうのは一応我々のチーム大前提なんでそういう人たちとそううね一緒に事業を起こしていけると本当にやと思いますけどあのちょっと一個だけさらに追加して聞きたいんですけど、はい、そ,そのためにうん、うん。われわれ側でなんか備えておくべき機能とか,、うんうん、なんか場所のなんて言うんだろうハードの予見とか,、うんうん、なんかそ,そういうのただ場所ポンって重ねたり、はい、そ,うそう、ね、こでやろうって言ってもなかなか進んでいかないと思うんですけど、うんうん、なんかイメージってありますこれこれ、ね、一
0: 緒に授業するすやって近いく会、うん、それに尽きるんだと思うんですよねどだ
2: から結構その今おっしゃってたタイプによってまた求められることが違うっていうことなんですね、うんうん、デジタルで湧き上がってるプレイヤーの方々の中でも。
0: 僕結構最近、ね、クラシックコンサートの取材なんかもしてたんですけどやっぱりそれは結構ホールの使いづらさの半端なさ、うん、写真はダメだったり何か設営機器新しいの入れるだけでもものすごい混乱が起きてて、ね、クラシック系とかってもうステータスだから、はいはい、うちはそんなこと使い方されたことはございませんみたいな<笑><笑>半沢っぽい感じじゃないかな送水みたいなのが出てきたりとか。はいはい<笑>なん,かなんでできないんでしたっけみたいな、はいはいはい、聞くとやったことないからですみたいな<笑>あじゃあできますねみたいなねあの<笑><笑>やっぱ結構ね心理的ハードルでやってないだけで、うん、いや実は他のホールでこれやってますよみたいな人、うん、あれできちゃうんですねみたいな、うん、あん危険じゃないんですかっていうといやいやあの下にこういう構図になっててとかっていうとあの、うん、あだったらうちでもできるかもなみたいな、うん
2: うんうん、上の人の通し方なんでしょうけどね。うんうんあんまりでも逆の方たちというかその,その人たちからしても三井不動産みたいな名前とかがパンってはやっぱ出てこないってことなんですよ
0: ね、うん、そうですねコンテンツ文脈で出てこない,、ね、こない場所を貸す人たちですよね、<笑>うん、あと正式な門からいくとなんかすごいふっかけられそうな怖さが高いんですよね、<笑>三井ホールとか借りるの、ね、みたいな、ね、こう<笑>まあ高いところはあるんですけどそれ
2: はまあ場所からしょうがないんでもそれ僕が聞くのもあれなんですけど、はい、あ,あります。
1: あ、道に不動産、はい
2: 、みたいな、僕らだけじゃないんですか
1: 。でも、確かに、その前回のお話だった、そのどこの窓口に行けばいいのかわからない問題は。確かにあるかもしれないですね。うんうんうん、なんか提案して、うん。大丈夫かなみたいな。怒りそうだよねみたいなね。<笑>なんか、ちゃんとした資料、ちゃんと用意しないといけないのかなみたいなのは、もしかしたらかもしれないです。悲
0: しいですね。<笑>変えていかなきゃ。なんか、別人格のね、会社作れると、道、えー、不動産とか。ひらがなで、ちょっといいです、ね、窓口はこちらみたいな。<笑>いいです
1: ね。<笑>この辺りで締めたいと思うんですけれども、青さんははどの辺りをお聞きししたいいでしょうか
2: 、はい、今ちょっと少しお話ししてしまったんですけど、すごいこう,こういうエンタメみたいなところが、個人とか、まあ、そういったものにどんどん力が分散しているようなイメージがあるんですけど、そ,そういう中でこう、ちょっと逆に言うと、都市とか場所とか空間っていう、少しちょっと大きなハードを持っちゃってる我々が、どう可変的に変わっていけばいいのかっていうのを、ちょっと次回、お聞きできればなと思ってます
1: 楽しみです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ「未来トークトーク」、未来トークは漢字、トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに
2: 。